0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, mais uma vez, hein? A NB não para, domingo à noite. Estamos gravando isso após a grande vitória do Corinthians contra o Ituano, hein? 3x2 com um gol de Paulinho. Sofreu um pênalti também, o Paulinho, uma grande atuação. Ainda não temos nosso português mas, de técnico, mas temos Paulinho de volta. E esse é o grande. Não, mentira, não é esse o grande assunto de hoje, porque o Cleveland Cavalias foi ao mercado e adquiriu Carlos Lavare do Indiana Pacers, mandando Rick Rubio e uma escolha protegida, entre outras coisinhas para lá e para cá. E ao meu lado, Lucas, né, vamos ser, veio prontamente, domingão, aí, familiar, para falar de NBA, né, Lucas? Enquanto a gente grava, tá rolando um Dallas na TV com o Romulo, mas temos que falar com o povo do Kev's, né, o Kev's merece respeito. Tudo bem? Animado aí para falar do Kevzão? Olá, Guilherme, olá,
1: amigos e amigas do Café Belgrado, não só do Kev's, né, a torcida do Pacers também tá doidinho aí pra saber, porque a torcida do Pacers, Guilherme, já tá sabendo que a temporada vai acabar mais cedo, né, não vai ter nem aquele playzinho, né, que às vezes rolava com o Pacers, né, já do Kevs, não, do Kevs tá, tá no, no veneno aí pra saber até onde é que esse time vai então a torcida do Pacers tem que aproveitar muito bem esse período de trocas, aparentemente possivelmente vai ser um dos times mais agitados, né ou mais agitadores dessa trade deadline então. É, vai, vai, vai causar cada, cada bambulinha aí, viu, Guilherme? Vai fazer bambulim de jogadores. Vai ter muito, muita promoção, vai ter promo, viu, Guilherme? Vai ter... É, o Pacers vai promover o whitelist, né? Quem chegar lá já com, com a troca engatilhada, o Pacers já vai, já vai fazer, tentando emplacar em alguma coisa do NFT, né, Guilherme? É, o Indiana Pacers, então, tem tinha-se né, a expectativa de que ia fazer um, muita troca nessa trade deadline, deixou muito jogador à disposição e já há cinco dias aí de acabar a trade deadline, já começa, já começa os trabalhos é, e é dentro daquela expectativa criada. Rebuild, mudança, renovação. Então essa é, poderia ser, sei lá, um, uma promessa de, de prefeito, né candidato a prefeito, mas não. É, a expectativa do Indiana Pacers. <risos> Pelos idosos, não, né? Pela juventude, no caso, né? É, é o... De fato, eu trouxe logo um idosão, né? Meteu logo um Rick Rubio aí, machucado. É... A troca, para quem tá por fora ainda, Guilherme, você tá com ela aí ou quer que eu traga?
0: Ué, eu posso trazer, mas ainda não tô com ela aberta, né? Teria que falar algumas coisas sem Boa. sentido por alguns segundos até abrir o Vamos hoje.
1: Pra... Hoje traz... To... Troca completa. Indiana manda Caris Laver, uma escolha de segunda rodada do Miami para o Cleveland de 2022, né? Então, o Miami, sei lá, tem uma das melhores campanhas do Leste. Então, essa escolha, escolha vai é ser depois 50. da escolha 50, né? Ah. É, de 2022, desse próximo draft. E o Cleveland é, manda para o Indiana Pacers Rick Rubio, que infelizmente está fora da temporada, e uma escolha protegida de 2022. Uma escolha de primeira rodada de 2022. E provavelmente o Indiana vai receber essa escolha, Porque o Kevins vai estar nos playoffs, né? E ela é protegida da loteria. Além disso, uma escolha de segunda rodada do Houston de 2022, e o Houston tem uma das piores campanhas, então essa escolha vai ser bem alta, né? Vai ser uma escolha na casa dos 30, e também uma escolha de 2027 de segunda rodada do Utah Jazz, ou seja, Guilherme, o Indiana trocou pelo branco, né? Trocou é, um dos seus melhores jogadores, ou um dos seus jogadores mais cobiçados, por é... poderios de draft né? É... mimos de draft por quê? Porque o Rick Rubio tem contrato expirante, acaba após essa temporada não tem nenhuma expectativa de ficar por lá, acho que o Rick Rubio é, emprestaria melhor seus serviços em diversas outras franquias né? então é uma troca de fato de Caris Laver por escolha de draft, a grande peça que o Indiana Pacers recebe de fato é a escolha de draft é, e algumas escolhas de segunda rodada para tentar ali dar um, um uma aposta certeira, né? Acontece bastante, tem acontecido bastante da gente ver escolhas de segunda rodada brilhando, né? O Ayodhan Sum, por exemplo, nessa temporada né? mostra que tem que ser respeitado em escolhinha dessa, né? Então o Indiana Pacers abrindo mão do Carlos Lever. e o hoje, Guilherme, a gente já comentou aqui, né? O hoje na sequência das suas notícias de troca normalmente ele mete uma uma dica do que que foi ou para onde vai, né? Você quer saber o que ele disse na sequência? Ou você já teve a, acesso aí ao Twitter do hoje para saber não, e trazer saber. o que ele disse na
0: sequência? Preciso saber, Lucas, porque você até trouxe já lá no Twitter a informação que o hoje ele traz isso aí para para dar uma passada de pano em quem perdeu para troca, né? E como de maneira é. geral a leitura é que o Kevin surrupiou talento, surrupiou é bom ou não?
1: Super, assim, Super. não é indicado, né? Não é indicado que você saia é surrupio. Então, não vou dizer assim, Super é bom, bom. a pessoa vai o sair, ah, agora eu vou surrupiar geral.
0: Não, 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 o uso da palavra surrupiou, eu acho que é interessante.
1: Ah, né? tá, é bom demais, velho, porque é parecido por aí.
0: leitura geral de que o, o Kev surrupiou, talento, tá e então, de maneira geral, muita gente achando que o Indiana Pacers foi passado para trás. Então, eu imagino que hoje trouxe uma análise aí explicando por que, que o Pacers fez isso, foi isso? O hoje
1: ele meteu essa, ó. O Carlos está tá muito feliz com a chance de voltar para Ohio, né? Porque ele vem de lá encontrar um time que está surgindo como contender. Ele dá o Cleveland. Ele é, para o Cleveland, né, um significante jogador das alas que vai estar. É disponível para uma extensão de contrato nessa próxima off-season. O Pacers pega a escolha de primeira rodada e do, do Cavs e a do Houston, que vai ser provavelmente uma escolha baixa né, na segunda rodada. Ou, no caso, a gente costuma falar alta, né, porque é uma escolha bem, bem boa, mas vai ser nos low 30s, quer dizer que vai ser 30 e poucos, né, não vai ser 30 e muitas. E ele adiciona, viu, Guilherme, já uma diquinha do que vem por aí. Esse... Provavelmente é o começo de uma dramática trade deadline makeover, oh. né? Para o Indiana, oh, oh. com o Miles Turner e Domanta Sabones é, entre os jogadores-chave que, que ainda estão envolvidos em trocas. Então já meteu aquele spoilerzinho, né? É como no gote, né, Guilherme? Vamos trazer um gote aí, porque tem muita gente que assistia. Tem, é. O Finto Gote deixou um gostinho amargo na boca, né? Mas é. no, no tempo áureo ali, acabava o episódio, todo mundo ficava ligado pra saber os pequenos trechinhos que iam aparecer do próximo episódio, né? E Hoje já meteu essa.
0: É, eu, eu me lembrei mais de uma música do Paralamas do Sucesso, né? Que eu é aquela música Vou sair pra ver o céu Não lembro que música é essa, o nome dela. Mas é, é a música. E aí, é, ele vem o final, assim, que fala, né? A, a nota final, né? Pré-refrão, na verdade. Ele fala assim... E foi o princípio do fim, né? Que hum, é, rapaz. É, é, é bem filosófico isso, né? Não sei... Acho que é, né, Lucas? É o começo aí da, da, da desmontagem mesmo desse time. Que é um time que não aconteceu, né? Falamos bastante sobre isso. Inclusive, tem um podcast todo sobre... Quando saiu a notícia, né? De que o Pacers iria para rebuild... Demorou até, precisou. A gente está há poucos dias, né, do, da trade deadline. Parece que as ofertas não devem ter sido muito boas, né? Se o melhor que eles conseguiram foi o espaço em branco, né? Vamos dizer assim. Agora, para dar uma passada de pano aí no Pacers, verdade seja dita, eles não pagaram caro no Laverne. Né? Ele veio naquela, naquele momento em que o Brooklyn estava tentando fazer ali uma reestruturação do, do seu da sua folha salarial para acomodar ali seus interesses. E aí eles conseguiram por uma, é, pelo Tadeus e e uma escolha de, de draft, acho que até ele, eles que receberam ainda essa escolha, não foi? O
1: Ladipinho, assim. né? Eles mandaram o Ladipo naquela grande uma, troca.
0: uma three way, né, que eles mandaram o Ladipo porque também queria sair. E, e, e Wilson, o Ladipo é. também não vale mais nada, né? Foi foi, foi desfeito também, né? Então é uma troca que não teve, sim. Dali de onde saiu? o Leverta tá, assim, foi, foi uma aposta que não surtiu efeito. É até triste, né? porque teve aquele problema inicial, que na verdade o exame detectou um problema no Rindo, do Carlos Levera, por isso até ele conseguiu ser curado a tempo, já está de volta às quadras. Mas se você lembrar desse jogador lá no, no Brooklyn Nets, cara, a gente esperava muito mais dele. Né? Não é esse tipo de, de, de jogador que... Hoje ele se apresenta, que é trocável por nada, que a gente esperava que ele fosse. Tem a ver com o contexto, claro, tem a ver com a situação específica do time esse ano. E, de maneira geral, que o, o, o timeline dele chocou com o que o Indiana Paces queria como equipe. Mas, certamente, a gente esperava outra outra trajetória para o Carlos Lever. Que bom que ele vai agora para um bom ambiente, né? Um, um time que está num bom momento. É até engraçado falar isso do Cavs, né? Porque é um time que, por tanto tempo aí, sem o Lebron, só fez vergonha. Mas, de fato, essa temporada é uma grande notícia. E a gente falou no podcast aqui recentemente que era para ficar atento ao Cavs. Eu achava que eles priorizariam armadores. Mas, na verdade, eles estão buscando um segundo ball handler, né? Um, um segundo ball handler que, em algumas situações, pode até ser o primeiro. É uma coisa que faz falta para o sistema do time. É um time que joga com três bigs. É, recentemente eles tiveram um jogo que eles ganharam uma doideira, né? O Hornets. É, muito erro de arbitragem, né? O Kev's foi prejudicado. Mas chegou no final, o Kev's conseguiu vencer mesmo assim. Mas com um good win, Um tempão em quadra, assim. Dando, chutando bola decisiva. Foi até meio desesperador ver isso, assim. Então eles precisam de um outro ball handler, um cara que consiga criar o próprio remesso um cara que consegue ser agressivo num contra um para criar espaço para o Garland, né para o Garland não ficar tão sobrecarregado uma temporada de All-Star do Garland, é... então acho que fez bastante sentido para o acho que é uma é uma aposta para o que esse time está fazendo muito certeira dos talentos disponíveis aí a gente não sabe né quais as outras opções mas pelo preço que eles pagaram acho que o talento que eles adquiriram é bem acima até do que eu podia imaginar lá atrás quando eu falei não acho que o Kevs tem que ir para o mercado sim vou ficar muito surpreso se o Kevs não for a minha frase fez dois podcast é, porque precisa né é um time que na rotação de perímetro falta gente para rodar cara gostei muito 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 do Move porque embora eu tenha feito todas as ressalvas aí o Carlos levar mesmo assim nesse nessa esse descompasso né entre ele que o Peixe quer para vida etc não é raro, não era raro vê-lo com mais de 20 pontos, com muito protagonismo, com volume. Então, acho que o torcedor do Kevs vai receber um cara que vai ajudar demais nessa trajetória uma das trajetórias mais legais dessa temporada, e segue sendo, né, Lucas?
1: É isso, Guilherme. Agora, antes de passar para o Kevs, né? De, de ir mais fundo no que o Kevs é, tem feito, eu queria fazer uma ressalva. Eu acho que o, o, a troca para o Indiana não foi um surro surrupiada não, viu, Guilherme? porque ele sai com a escolha de primeira rodada e a gente viu, por exemplo, o, o Blazers abrir mão de dois titulares e que vão ser importantíssimos né, para o Clippers e que seriam importantíssimos para diversas equipes de playoff e saiu sem nenhuma escolha de primeira rodada futura. né Então a escolha de primeira rodada tem sido cada vez mais valorizada dentro da NBA e você sair com uma escolha boa de primeira rodada porque o Cavs vai para o playoff mas não é uma das melhores campanhas né assim aquelas campanhas não é a campanha do Suns não é a campanha do, do Bucks do vai ser
0: 22 do... 23
1: isso 4. pode pode ser até sei lá 20 né dependendo de como vai ser o resto da temporada a gente não sabe como é que se o Cavs fecha forte a temporada né um time que tem jogado bem é, e tem se metido lá na frente, mas é, o Nets tem. O Nets não. O Leste tem bons competidores ali que podem dar uma empurradinha no Kevins pra baixo, né? É, então, é uma postinha ali do, do, do Pacers de que a escolha pode vir boa. Se não vier tão boa, ainda assim você pegar uma escolha 24 ou 25, é bom negócio. Uma escolha 25 24 não é mau negócio, por quê? Porque uma parte do que o hoje escreveu ali, Guilherme, no Twitter dele, já dá uma ediquinha, né? era ano de extensão contratual para o Caris né, então se o Indiana Pacers não está é, na vibe, né, de pagar, pagou bastante, vários anos a gente viu o Indiana Pacers sempre lutando ali pela quarta, quinta posição do leste e com uma folha bem alta, né, é um mercado que não é tão grande assim, mas é um time que sempre tenta jogar para a vitória, né, é um dono de, de, de franquia que sempre quer colocar um time... Ele, ele fala, né? Tô em Indiana, velho. É terra do basquete que a gente vai pagar para tentar vencer. Porque a Indiana gosta... O povo de Indiana, né? De Indianápolis e, e do estado adora um, um basquete, né? Adora vencer basquete. É qualquer nível de basquete. Né? Lá tem basquete é, colegial muito forte. Basquete também universitário muito forte. Então, o o Indiana Pacers sempre montou o time para vencer e pagava por isso, viu, Guilherme? Só que agora, se já está indo para a rebuild, já está decidido isso, não faz tanto sentido assim você é, dar extensão contratual para o Keres Laver dentro dessa situação. Então, para o Indiana Pacers sair com a escolha, beleza, é, dar uma reformulada no cap, o salário do Rubio é expirante, né? Beleza também, mais um objetivo cumprido. É, então, não foi uma escolha, não foi uma troca que eu achei indecente para o lado do Indiana, poderia ter sido melhor até poderia, mas dentro do que as pessoas estão pagando hoje em dia é, em trocas da NBA, eu achei que o Indiana se saiu bem, viu Guilherme, acho que o Indiana saiu é, dentro do esperado agora, antes de falar da equipe do Kevys viu Guilherme, tenho que pedir aqui para o amigo ouvinte apoiar o Café Belgrado, né, cafébelgrado.com.br Guilherme compartilhei com você ontem é, não vou, não vou dar, nem, dar nem tanto spoiler, viu? Mas só quero dizer que compartilhei com o Guilherme ontem um roteiro e esse roteiro tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora na sequência, que é o Kevs, né? Então é a terceira temporada de algo que o Café Belgrado produz e que tem muito a ver com o Se você tem acompanhado o Café Belgrado por aí, você já sabe do que a gente está falando, já sabe que está bem perto agora, de fato, né? limpada todos, todas as mazelas que o Café Belgrado passou recentemente. É, infelizmente, muitas doenças. Podemos voltar à nossa produção... É, de conteúdo exclusivo da maneira que a gente mais gosta, da maneira que a gente mais gosta de ofertar para o nosso amigo apoiador. Então venha você se tornar um apoiador do Café Belgrado. Tenho certeza que você vai gostar dos podcasts que vão vir nesse mês de fevereiro, março, enfim, todo esse período pré-playoff. E também tem outra novidade, Guilherme, que aí tem tudo a ver com trocas. Eu queria que você falasse o que que o Café Belgrado vai fazer na trade deadline.
0: Ó, primeira coisa, tapum. Tá, é um novo aplicativo é do ano passado, né? Um aplicativo brasileiro de lives tem sofisticado aí o o próprio fazer de lives. Sabe o que, que eles fizeram lá, Lucas? Eles chamaram músicos de diferentes projetos, né? Bandas, etc. Músicos conhecidos aí do cenário underground e compuseram em lives músicas e gravaram. Foi uma doideira, cara. Uma puta uma doideira tá no Spotify esse projeto, né? O disco, etc. Procure aí, tá bom, música, que vocês vão ver do que se trata, enfim. É um aplicativo bem legal que tem revolucionado as lives e que buscou aí um Café Belgrado para fazer um projeto com eles para ter conteúdo de basquete lá também. E nós vamos começar. A gente já está feito, a gente fez alguns testes já, mas a gente vai começar de fato os trabalhos lá na Trade Line Então fiquem atentos. Na Trade Line vai ter live do Belgradão só lá, hein? Não vai ter no YouTube, não vai ter no... na Twitch, não vai ter no Twitter. Vamos lá para Tabum no dia vamos ficar falando das trocas lá cara, vai ser uma, uma insanidade, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, só que vai ser doideira, né, então já baixa aí Tabum, tá gratuito T-A-B-O-O-M -O -O tá Tabum, uma app nacional aí, muito legal, e só para completar a informação do Lucas, né pra apoiar o Belgradão, cafébelgrado.com.br ou via o aplicativo da Aurela, o melhor aplicativo que tem também produto nacional, o Belgradão Lucas é defensor aí do produto nacional, não é isso?
1: Cara, a indústria nacional tá voando com o Belgradão, né? Se depender da gente, é, o Brasil vai ser uma das maiores economias do mundo, viu, Guilherme? Vai voltar a ser top, top 8. É, Guilherme, então, agora pra falar de Kevs, né? Eu acho que a torcida do Kevs nesse momento, tá bem mais empolgada que a torcida do Indiana. E eu queria saber qual é a posição oficial do Café Belgrado que a gente vai tomar aqui, Guilherme. Porque, por mais que eu veja como um movimento bem positivo, né? Trazer um jogador que tem capacidade de, de pontuar de diversas formas dentro da NBA, um cara muito agressivo num contra um, um jogador que vai dar uma dinâmica diferente, né? Que os jogadores do Kevin que estão disponíveis não são capazes de dar. Por exemplo, ele pode disputar minutos, sei lá, com o Coro, mas o estilo de jogo do Carlos Laver é bem diferente do Coro, né? É, ele vai ofensivamente dar bem mais armas do que o Coro, né? Então é um brinquedo novo ali, né, pro, pro JB Bickerstaff dar um, uma amplitude maior pro, pro seu ataque, mas ao mesmo tempo, Guilherme, eu tenho um pouquinho de dúvida desse feat, cara, e queria dar uma segurada aí na emoção pra falar dessa troca, acho que é uma, uma troca boa, mas não uma troca de mudar a equipe do Cavs de, de estatura dentro da temporada, concorda ou discorda, craque?
0: É, eu, só, eu só quero completar é, uma coisinha que eu acho que pro, pro Pacers ainda tem um movimento óbvio que é tirar um cara que tá atrapalhando o tanking, né? Eu esqueci de falar isso, eu ia falar isso aquela hora e acabei esquecendo. O Pacers quer escolher a alta e vira e mexe, tá ganhando o um jogo que não é pra ganhar. Então se livrou de um cara que ganha o jogo pra eles às vezes. Ajuda a ganhar é o jogo, vamos dizer assim. É, então, eu Sim. acho, Lucas, que na verdade o Kevin todos os movimentos que ele vem tentando fazer não são nem para mudar o time de patamar. Eu não acho que o Kevs vai mudar de patamar com o Carlos Leve eu acho que ele precisa manter esse, esse nível que o time alcançou, e é um nível que ele está sempre no limite, porque ele está lidando com muitos problemas, né? Falou, a gente já falou aqui lá atrás do Sexton, depois o Love ficou fora um tempo, e o, um tempo ficou o Mobley fora, de outro tempo o George Allen não jogou, aí o Lowry ficou um tempo fora, que atrapalhou também, a, depois veio a lesão do Rick, que, poxa, foi um... Um trauma terrível e você tenta tapar o buraco com o Rajon Honda. Evidentemente, não é, não vai entregar a mesma coisa, mas vai ajudar. Enfim, eu acho que o, o, o passo para buscar o Carlos Levera é um pouco do cara. É tá sendo bem legal essa temporada. O Cavs precisa voltar a playoff sendo competitivo, né? não é só voltar para ser varrido, mas voltar de repente com o mando. Tem chance disso, voltar para ganhar jogo. E isso é importante para o projeto, é importante porque eles acabaram de draftar um dos maiores talentos que, que a gente já viu no garrafão da NBA. O, o Mobley é um negócio muito sério, então a gente precisa botar ele em pós-temporada. O fit com o Jared Allen deu bom demais, então acho que eles não querem perder essa possibilidade. E, cara, o elenco precisa, né? Se você olha o elenco do que o Kevin está botando em quadra, precisa de um bom jogador para continuar mantendo essa posição. Então eu acho que é mais assim, até agora eles estão dando respostas para uma temporada inesperada. É, lá atrás, se a gente postasse que em dado momento eles estariam a uma, duas, três vitórias do líder do leste, a galera ia achar que a gente é maluca, né? Aliás, quando a gente gravou o podcast, quem é apoiador do Café Belgrado tem na Aurelo, pode, pode buscar aí. Foi a série, como é o nome da série que foi de, de off-season? Fadinha, Fadinha, né? Free Fadinha, age. isso. O episódio de Fadinha do Kevins, o título é Pra Voltar a Vencer. E, cara, nós fomos motivo de chacota por conta desse título porque as pessoas, inclusive alguns torcedores do Cavs, não achavam que o time ia voltar a vencer. Mas a nossa ideia de voltar a vencer lá,
1: acho era que era
0: muito... Cavs quer vencer, né? Cavs quer voltar é, a vencer alguma coisa. É assim. uma coisa assim. E a ideia nossa de voltar a vencer não era voltar a vencer no topo do leste. Assim. Isso a gente até podia pensar do Bulls, né? Se desse uma ótima liga ao time, faria sentido. Mas ninguém ia ser louco de achar que o Kevies ia ter uma campanha maravilhosa. Quem falou isso lá atrás ou tava doidão ou voltou no tempo, né? Tem gente que tem a máquina do tempo. De maneira geral, qual que era a expectativa, né? Era brigar ali, de repente pegar um play-in, se der bom, né? Uma campanha boa. Já pessoa a campanha positiva, que legal, 50-50? Porra, ia ser ótimo, né, pro Kev's brigar. É, tinha uma grande dúvida, né? Quem que era o cara, se era o Sexton ou se era o Garland. É, como é que vai, eles estão trazendo um monte de bigs o que, que eles vão fazer com esses caras todos né? o Mobley vai ser um 4 ou vai ser um 5 na NV? o Lowry, cara o que, que eles foram buscar o Lowry, acabaram de draftar o Mobley, então as perguntas eram assim o elenco é meio confuso ainda mas para onde vai, aí começa a temporada três bigs e dois baixos né o Garland e o Sexton ou Garland e Rubio, ou Sexton e Rubio e os três bigs, Lowry, Mobley e Jared Allen, e o time começa a ganhar Joga bem em alguns jogos, perde assim, mas começa a ganhar, começa a ganhar, a campanha fica boa e aí começa a ter um monte de problema. Eu acho que eles estão nessa vibe, assim. É um time que deu bom, joga bem, defende bem. Acho que passa um pouco pelo Kevin Love vindo do banco, tendo um papel bem legal também. O papel do Kevin Love é fundamental para esse novo momento do time. Lá no começo, o Kevin Love estava ajudando tanto, mas depois que tem um monte de problema, o time começou a precisar dele vindo do banco, ele começa a ajudar também eu acho que é, é um pouco para manter esse pace eu acho que é um time que não, o, o, o Carlos Levaire não vai fazer esse time ser imediatamente melhor do que o Miami não vai fazer esse time ser melhor do que o Brooklyn não faz sentido isso um, time não, é competitivo mas o favoritismo é do Bucks ninguém acha que o Bucks é, vai ficar pior mas assim, eles estão nesse segundo, assim, tirando esses times que são muito melhores eles estão aí tentando se meter e para continuar tendo nível para fazer esses jogos, para não precisar que o Goodwin mate a bola decisiva para ganhar um jogo, eles precisam investir. Dá as possibilidades, assim, que, tá, vamos, guardar, vamos, vamos guardar nossa pique ou vamos botar ela para o jogo? Cara, vamos apostar esse, essa pique. E, cara, eles acharam um ótimo jogador. Dificilmente, o ano que vem, eles encontrariam um jogador tão bom nessa escolha quanto o Carlos, Carlos Levert. E eles podem trazer agora já para botar nesse time para já jogar. Então é um move que eu aceito. Você sabe que eu sou essa temporada eu abracei o Cavs, né? Então tô aqui como Cavs Nation. É, é um move que eu acho que faz todo sentido para o momento da franquia. Mais até do que para o longo prazo, mais até para as apostas que o time vai fazer para a montagem do seu elenco. A gente tá falando do Ocoro, que foi draftado ano passado, para ser um fit ótimo ali de jogador e a gente tá querendo botar ele no banco já, tirar da rotação às vezes até, agora não dá, mas de repente, mas tudo bem, eu acho que o momento é, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos que dá, eu tô muito curioso, tô muito ansioso, cara, eu acho que vai ajudar, e eu, esse time precisa, né, precisa... eu não sei se ele nem vai ser titular, de repente ele pode vir do banco, né, ele já fez esse papel muito bem em algumas situações, é um cara que vem do banco com muito volume, ele pode, ele, a situação que está o Cavs, muitas vezes ele precisa de começar o jogo e ser o principal protagonista, né? um time que não tem muito bom handler, então a princípio, Lucas, eu sou menos sou menos é, incrédulo que você, né acho que o seu coração está um pouco peludo aí com a Cavs Nation.
1: É, eu, acho, eu ia falar justamente o seguinte, Guilherme, que você é um romântico né? e sendo um romântico você normalmente age muito no impulso né? e para o momento Concordo com você, faz todo sentido trazer o Carlos Laverna. O problema é que não é um, uma movimentação de momento, é uma movimentação que hoje, no tweet seguinte, já fala em extensão contratual. Né? Então, se esse Kev está buscando montar o esqueleto ao, ao redor daquela, daquele core principal, né, Darius da Garland, e Evan Mobley. Acho que esse é o futuro do Kevin, Darius Gallen, Evan Mobley, e a partir daí, peças que encaixam, né? E aí já tem um contrato de 100 milhões do Jared Allen, tem que ver o que, que vai fazer com o Sexton Sexton, né? o coro também é uma questão, então se você está montando ao redor dessa galera, você precisa ter é, maleabilidade para quando chegar a hora das renovações contratuais deles dois, que serão altas, né? serão pelo máximo, você não esteja completamente sem flexibilidade, né? Então, se o Carlos Laverne é esse jogador, é esse jogador que o Kevin fez o scout e que pensou, poxa, no futuro vai dar super certo, né? É Darius Garland, Carlos Laver no backcourt, e aí Jared Allen e Evan Mobley, e aí meu três pode ser o Larry Mark, Markner, né? pode ser o é mas dá certo com essa, com essa montagem. Aí, tudo bem. Agora, se é pensando exclusivamente nessa temporada que o Carlos Laverne vai dar uma ajuda, Aí eu já não sou tão fã dessa troca, viu, Guilherme? Porque provavelmente vai vir uma extensão e o Carlos Levé já tem cobrado caro. É, e o Carlos Levé, Guilherme, ele é um jogador que se você pegar a lista né, de jogos que ele perdeu na carreira, infelizmente vai ser muito grande essa lista. Né? O, o Carlos Levé vai fazer 300 jogos na NBA ainda e ele já tem 27 anos. né? Então a gente pensa né, 300 jogos, dá o que, Quatro temporadas né, de, um, de, um, de um jogador que... Joga quase todas, né? Que joga 75 jogos por ano, com quatro temporadas, vai dar 300 jogos, né? O Carlos Laver, tá o que? Na sua sétima temporada, se não me engano, é, já, já perdeu temporada quase toda, já perdeu temporada grande. Então, o, o Carlos Laver, ele não é um jogador que costuma jogar sempre, né? É, então, é um pouco perigoso você já se, se abraçar né? com, 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 com esse tipo de jogador. A gente vê que, infelizmente, jogadores que têm essa trajetória costumam continuar tendo. Né? É, em alguns casos, não param e, e voltam a jogar bem. Por exemplo, o Shaul Livingston ele teve essa trajetória né? de perder muito jogo no começo da carreira e depois, pronto, estabilizou e passou para frente, ok, então eu vou torcer muito para que isso aconteça com o Carlos Laver, né? mas as odds não ajudam tanto a favor dele. É, e tem outra coisa, que é o fit. Eu não sei se o Carlos Laverne é um, um jogador que, que vai encaixar no estilo do Keves, né? Você falou, através da defesa o Kevs tem ido muito bem. O Carlos Laverne não é um bom defensor. Né? O Carlos Laverne é passável, ele não costuma chamar atenção é, jogando mal defensivamente, mas ele não é um bom defensor. É, e além disso, ele é um, um jogador que não tem um arremesso de três pontos para ficar no catch and shoot. Né? O Carlos Leve, aliás, tem é uma das, das estatísticas mais curiosas que na carreira dele, ele é melhor na bola de três pontos a partir do drible do que no catch and shoot. Né? Então isso é, já faz com que automaticamente ele seja o iniciador de muitas das jogadas. Né? E eu acho que o Kevin tem outro iniciador melhor de suas jogadas, outro catalisador Porém, a gente vê esse mesmo Darius Garland ir muito bem ao lado de Rick Rubio é, e ao lado de Colin Sexton, né, que são dois é, armadores ou, ou ball handlers de estilos muito diferentes. Né. Então, o Garland, é, ele é um All-Star não é à toa, mas também é um All-Star porque ele é muito adaptável. Né, então, isso é um ponto a favor desse backcourt. Sou um pouco mais incrédulo do que você quanto a essa troca, mas, para o curto prazo, eu acho que é um passo... Em direção à ousadia, e a ousadia tem que ser premiada, né, Guilherme? Porque a ousadia, é, por exemplo, o Brasil, desde que abraçou a ousadia e a alegria, não ganhou mais Copa, né? E, e acaba se pegando mal, né? Porque é legal ter ousadia e a alegria, né? É, e você ficar sendo despremiado aí sem as Copas acaba negando o sucesso da ousadia e da alegria. Então, eu espero que esteja erradíssimo aqui, Guilherme, e que essa ousadia do Kevis premie a torcida aí com grandes campanhas grandes vitórias e, principalmente, é, muito amor para dar.
0: É, que ousadia, né? Querer viver de ousadia no século do, do, da racionalidade. Né? Ô Lucas, é importante avisar né? que esse podcast tem o um apoio da KTO, kto.com, o melhor site de apostas que existe, a Casa do Basquete. Né? Se você quiser apostar em basquete, é na KTO. KTO Underline Brasil no Twitter ou no Instagram você manda uma DM ou manda um tweet mesmo, uma mensagem lá no Instagram quem
1: pegou o over do Cavs no começo da temporada tá rindo à toa, né? Porque ele já tá se batendo agora, faltando uns 30 jogos
0: se deu bem demais pede uma free bet lá, começar postando aí, posta, posta aí no Cavs chegando no playoff, de repente posta boa aí um bom número de vitórias KTO.com ou KTO Underline Brasil para pedir uma free bet faz isso aí que você vai se dar bem, e também esse podcast tem o apoio da Odyssey, a Odyssey acabou de lançar a camisa do Belgradão mais bela que já tem, porque tem nossas faces, mas são nossas faces belas, porque são caricaturas, né Lucas, cartoons, eu não sei como é que fala, hein Lucas, mas...
1: Caricatura, é você mesmo ensinou na última, no último episódio.
0: É, mas depois eu fiquei confuso. A gente postou no nosso Insta, se você estiver ouvindo aí no dia 7, no dia 8, provavelmente a gente vai ter mais conteúdo lá, fique atento aí, e a Wodsey é a empresa que produz camisas aí de vários podcasts nacionais, Vida de Jornalista, NB das Minas, entre outros. Entre esses, o Café Belgrado, você pode comprar a partir de três camisas, o frete é grátis, use o cupom Belgradal, que você ainda ganha 10% de desconto. O Odyssey é o melhor lugar para você aí, se vestir com as belíssimas estampas basqueteiras. Lucas, acho que é isso, né? Você tem destaque final?
1: Meu destaque final, Guilherme, é reforçar, né? É, um abraço a todo mundo que está acompanhando a gravação desse podcast na Twitch, no YouTube. É, por exemplo, o Anderson Arraes está teimando com hoje, né? Durante a gravação ele está dizendo, não, o Carlos Laverne não vai ter extensão de contrato nessa off-season, não. É, hoje está errado, né? Que ele está metendo essa lá. É, e você não vai ter direito de meter essa durante as melhores lives do Café Belgrado desse ano, porque estaremos na Tabum, hein? Então, você que acompanha a gente na Twitch, no YouTube, no Twitter, durante as lives, não esquece, baixa Tabum, T-A-B-O-O-M, é como se fosse um Tabum, né, Guilherme, assim, com ó, um O, você falando com, com um pouco de preguiça, o". Tabum, né? É, T-A-B-O-O-M. É, inclusive Belgrabum, hein, vai chegar tomando aí, de, de assalto, né? O Atabu. já segue,
0: já baixa o Belgradão lá, procura que a e já segue. O contrário,
1: lá. né? Já baixa e segue o Belgradão lá. É isso. É, funciona melhor dessa maneira. É, então é isso e outro destaque final, Guilherme, vai é fazer o convite mais uma vez para o amigo ouvinte ouvir o Non Fungible Pod. Um podcast de NFT esportivo da família Café Belgrado. Esses dias, Guilherme, tá tendo drop do Vini Júnior, né? O NFT do Vinícius Júnior e tá cheio de coisa para falar desse drop. Deu algumas é... uns contratempos, digamos assim, né? Não tá em tão grande fase quanto o jogador esse drop. A gente fala disso, fala da NBA Top Shot, principalmente, fala da NFL também, do UFC, enfim. É, todas as novidades do mundo do NFT, inclusive, Guilherme, o Super Bowl, o ingresso desse ano não será físico, né? vai ser só digital e vai vir com um NFT.
0: Beleza, hein? E quando a gente vai ah, lançar não. o nosso NFT, hein, um NFTzinho.
1: Precisamos é... aí falar com o empresário do Vini Júnior, né? Para saber tudo que ele <risos> fez, a gente fazer um pouco diferente.
0: <risos> o, o seguinte, viu? Ah, o meu destaque final é primeiro mandar um grande abraço pro Coach Galego, nosso amigo. Porque saiu a tabela, Lucas, da LBF e Opa. o Sampaio Correia vai estrear dia 11 de março. 11 de março, a gente já tem data da estreia na Liga de Basquete Feminino. Sampaio, é o time comandado pelo nosso amigo Coach Galego, vai estrear. Red Coach Galego. Red Coach Galego vai estrear em Recife contra o Esporte. Jogo duríssimo, Ih, né? Rapaz. Encadaria. Lembrando, né? Que a LBF tem transmissão da TV Cultura. Esse jogo acho que vai ter transmissão da TV Cultura, mas tem também transmissão do N Sports, né? Que transmite gratuitamente, pelo menos recentemente era gratuito. Não sei se esse ano vai ter pacotão, espero que não. Espero que seja tudo de graça para a gente poder ver o galego torcer muito. Se você está em Recife aí e não torce para o esporte, você pode ir lá torcer para o Galego. Se você estiver em Recife e torce para o esporte, você pode ir lá torcer para o esporte, mas ser carinhoso com o Conte Galego.
1: Conhece. É isso, né?
0: É, de repente tirar uma foto e postar nas redes sociais Assim como fez o Gondim com o Gabi Coach, né, Lucas? O Gondim Interceptou o Gabi Coach, Tirou uma foto e postou nas redes sociais É o jeito certo aí de torcer é Valeu, forte abraço, siga o gradão em todos os cantos Baixo tá bom, arelo. apoia o gradão Forte abraço Valeu